0: Да-та-та-та-та, а-та-та. а-та-та. Что, а-та-та? Я была молода. Соби, не уезжай, останься со мной. Очень много было немых каких-то
1: сцен. Просто потому, что все все понимают. Карма у тебя такая. Карма, карма. Мне
0: нужно принять это. Любите писать страдать, послушайте наш выпуск предыдущий.
1: Зачем вообще вы про это говорите? Я вообще не то имела в виду, когда говорила, что мы расстаемся. Мой хороший друг Алексей говорит, тело умнее нас.
0: Привет! Вы включили подкаст «Конец связи». Здесь мы, Настя и Соби, обсуждаем расставание и как после него восстановиться. Соби, хотела у тебя спросить, как ты себя чувствуешь перед отъездом из России, как ты проживаешь эти процессы, с кем общаешься сейчас, как ты вообще?
1: Очень неоднозначно, но в большей степени, конечно, легче и лучше себя чувствую. Мне кажется, что если бы у меня сейчас не было понимания, что я уезжаю, я бы тяжелее воспринимала ситуацию, которая происходит с мобилизацией и с прочими вещами. Мне очень волнительно, потому что я впервые в жизни делаю такую авантюру, с моей точки зрения это авантюра, и при этом еще... Совершаю ее сама, одна. И это для меня очень большая, даже не проблема, а просто большие риски. Потому что я, во-первых, я тревожный пирожочек, а во-вторых, большую часть своей сознательной жизни я проживала какие-то такие штуки совместно с партнером, со своей бывшей. И я настолько привыкла, что есть рядом кто-то, кто подстрахует, что сейчас это все очень странно для меня. Но при этом я смотрю на то, что у меня в принципе получается справляться. Я делаю какие-то вещи, принимаю решения, все планирую. Хотя в голове очень много мыслей, знаешь какой-то рой. Все время постоянно какие-то мысли крутятся в голове. Надо вот это сделать, вот это сделать. Все время переживание, что я что-нибудь забуду, что я что-нибудь сделаю не так. Мои друзья, знакомые, коллеги, которые уже уехали, говорят мне, да ты по любому что-нибудь забудешь, так что как бы прими это и уже не думай об этом. А сколько у тебя осталось до отъезда? Чуть меньше недели. Вчера была ровно неделя,
0: <звы> да,
1: и я смотрю на эти дни и понимаю, что мне еще столько всего надо сделать. Есть очень много переживаний по поводу вещей. Я когда съезжала от бывшей и так отсеяла какую-то большую часть одежды, книжек, какой-то мелочевки, еще чего-то, потому что ну, у меня уже тогда была мысль, что я еду в свою отдельную какую-то жизнь другую, и мне там все это не понадобится. Какая-то часть вещей осталась у нее, я сказала ей делай с этим, что хочешь, и уехала. А сейчас у меня все вот эти месяцы пока жила одна, было очень осознанное отношение к вещам. И я, если что-то покупала, я четко понимала, что мне это правда надо. И сейчас я понимаю, что мне надо избавиться от какого-то количества своих вещей, просто увезти с собой только 20 килограмм своей жизни, а все остальное должно остаться здесь.
0: Я даже представить себе это не могу.
1: У меня есть очень сильное желание, чтобы эти вещи, которые я здесь оставляю, они не лежали просто так и ими уже кто-то пользовался другой. И чтобы они меня не якорили здесь, чтобы я не думала, вот, у меня там еще коробка вещей, на-на-на. Но это все равно случится, потому что какая-то часть вещей в любом случае останется, и я хочу ее за собой оставить и попросить потом своих партнеров, чтобы они мне переслали. И это первый момент. Второй момент, у меня еще две коробки с книжками стоят в гараже моей бывшей в Тюмени, поэтому...
0: о Книжный червь, конечно, С книжками
1: это вообще боль, просто большая,
0: огромная боль. Отдай их на благотворительность уже в конце концов.
1: Ну, я придумываю придумываю варианты, куда сбагрить какое-то количество вещей в любом случае. Что-то я раздаю за донат, что-то я так просто отдаю. В любом случае как-то это все решится, потому что к следующему вторнику я в любом случае с чемоданом окажусь в аэропорту и что там окажется, то и окажется, и все. Не на что будет
0: пенять. А как бывшая отреагировала на то, что ты уезжаешь, и получилось ли у вас об этом поговорить откровенно?
1: Да, мы разговаривали об этом. Это как раз была цель моей поездки к ней. И она сказала, что она рада, что я уеду, потому что она понимает, что мне будет безопаснее в другой стране. Ну, просто за счет моего активизма, за счет того, какой позиции я придерживаюсь. Мы даже обсуждали, что, скорее всего, если бы мы не расстались, я бы никуда не решилась уезжать. Что мы за... 10 лет отношений ни разу не совпали в этом мнении. То я хотела уехать, она не хотела. То она захотела, я уже не хотела уезжать. И мы все время обсуждали это, и спорили и выясняли, кто что хочет, чё, кто что не хочет. А в результате сейчас сложилось так, что у меня такое состояние, когда меня вообще ничего здесь не держит. И ни один партнер меня не держит, и нет какой-то работы, которая бы меня здесь икорила. И... И с родителями у меня не такие отношения, чтобы я из-за отношений с ними оставалась. Ну, в общем, как-то так все налегке очень. И поэтому видно, что все к лучшему. Все угу, вовремя. Да, все вовремя случилось. То есть за последние угу. два года у меня постепенно отваливались те вещи, которые были важны в России. И в результате сейчас я в таком положении, когда мне очень легко уехать. Единственное, только что 20 килограмм вещей надо собрать.
0: А вот с книжечками расстаться уже посложнее, конечно. Книжечки мои. А как отреагировали другие партнеры? И как ты вообще проживаешь, получается, микро расставание с другими твоими партнерами? Да, это
1: интересно, что, оказывается, расставаться можно не только из-за какого-то пиздеца в отношениях, да, просто какие-то обстоятельства в вашей жизни происходят, и вам приходится терять друг друга, условно говоря. Но, знаешь, у меня здесь почему-то нет большой боли, потому что мы живем в век информационных технологий, можно созвониться по, не знаю, там, Zoom, Skype, чему угодно, очень много мессенджеров с видеосвязью, и у меня есть достаточно большой обширный опыт отношений на расстоянии. Поэтому... Есть ощущение, что контакт все равно не потеряется. Да, конечно, я уверена, что это будет совсем по-другому, и это будут совсем другие отношения, потому что, ну, одно дело практиковать отношения на расстоянии, когда вы в одной стране находитесь, а другое дело, когда вы в разных странах, еще есть текущие позиции, когда вообще непонятно, как мы сможем там
0: когда закроют границы
1: друг к другу да, ездить, и сможем ли вообще, ну это и деньги, и расстояния, и все эти геополитические штуки. Но есть вот какая-то большая надежда на то, что все равно, так или иначе, контакт сохранится. И так как я человек, который максимально широко воспринимает понятие отношений, мне в целом легко относиться к тому, что модернизируется как-то отношения мои. Понятно, что сейчас угу. все равно мы проживаем какие-то процессы вместе с партнерами. Буквально вчера ко мне приезжал партнер, и мы с ним два часа сидели на диване, общались, обнимались, и очень много было немых каких-то сцен, просто потому что все все понимают все понимают, почему это происходит, почему это важно сделать, и тут как бы ну ничего не скажешь, и единственное, что приходится говорить, это как-то друг друга поддерживать, чего-то друг другу желать хорошего, ну вот мне сейчас все мои близкие и возлюбленные говорят, что мы хотим, чтобы у тебя там все получилось, угу. у тебя все получится, мы хотим, чтобы ты была в безопасности, и это очень поддерживает Это намного лучше и легче, чем если бы меня здесь обвиняли в том, что я кого-то бросаю, что вот как ты можешь уезжать и какие-то такие вещи.
0: Да, или не уезжай, останься со мной. На кого ты меня покидаешь. Не уезжай, останься со мной здесь. Но звучит как будто бы вы действительно все взрослые люди и все все понимают. В основном все говорят, мы к тебе туда приедем. А ты про свои дела не хочешь рассказать? А что рассказать мне? Лихорадочно соображаю. Я никуда не переезжаю. Даже в Новосибирск? Ищу новую работу. В Новосибирск не переезжаю точно, не хочу.
1: Касательно темы сегодня, вот я чуть раньше говорила про то, что достаточно широко воспринимаю понятие отношений, и... Давай как раз обсудим о том, какое у нас понимание вообще расставания, что это такое, и как это взаимосвязано с понятием отношений, потому что мне кажется, что это неразрывно связанные вещи. Забавно, что стоило бы это обсуждать в самом начале нашего подкаста, но мы дошли до этого только сейчас. Мне кажется, что клево, что вначале у нас были такие более эмоциональные эпизоды, а сейчас мы так на холодную голову уже пообсуждаем более отстраненный этот вопрос.
0: А ты знаешь, мне вообще кажется, что это очень похоже на обычную человеческую коммуникацию с партнером или там, с другом. Сначала вы много-много говорите, а потом так, а давай вообще вернемся к тому, что ты понимаешь под отношениями, что ты понимаешь под расставанием. Это для меня сложный вопрос, потому что в разное время я понимала под расставанием разное, но примерно, примерно всегда для меня это значило очень даже классический вариант мне кажется, очень стереотипное такое представление о том, что расставание – это прекращение общения навсегда и совсем, то есть полный неконтакт. То есть вы были вместе, делили там жизнь вместе, а расстались, вы поделили друзей, вы больше не общаетесь, вы не пишете друг другу, не звоните и так далее. Но надо тут сделать маленькое допущение, что я всегда встречалась с людьми, и у нас не было там детей, общего бэкграунда. Понятно, если у вас есть дети, у вас немножко другая ситуация. Но в моем вот конкретном случае я подразумевала это полный неконтакт. Хотя внутри мне всегда хотелось общаться хотя бы через какое-то время со всеми моими бывшими, но как мы слышали в предыдущих эпизодах, это всегда было невзаимно. Уж не знаю, почему. Что я за человек такой? Карма у тебя такая. Карма, карма. Мне нужно принять это. Но в целом для меня это вот как-то так классический такой вариант, да, расставания, когда вот вы были вместе. И отношения это про то, что вы вот вместе почти 24 на 7, и расставание вы теперь вообще не вместе. Ну, как бы черное и белое. Вот так скажем. Вот, если честно, я могу про себя так сказать, что здесь я очень классический человек. Интересно послушать твое мнение, потому что уже в начале выпуска ты говорила о том, что отношения формулируешь по-другому, не так, как многие, и на расстоянии тебе более-менее удается контакт, вообще хотелось бы послушать другую точку зрения. Я отношения формулирую так. Я
1: как-то отношусь к тебе, ты как-то относишься ко мне, и это уже отношения. И в этом смысле действительно достаточно широкий термин, потому что относиться как угодно, кому угодно можно, сколько угодно времени. И, конечно, если так определять отношения, то вопрос встает о том, что такое расставание тогда. И вот сейчас я понимаю, что для меня расставание — это тоже прерывание какого-то стабильного контакта, скажем так. Если есть какая-то динамика в отношениях определенная, мы все время общаемся. Или мы не все время общаемся, а у нас есть какая-то традиция, да, в общении, то есть вот у меня есть одна партнерша, которая живет в Новосибирске, и мы с ней списываемся хотя бы раз в неделю, обсуждаем, как у кого дела, и потом опять неделя тишины. И для нас это нормально, это наша традиция общения такая, поэтому в данном случае, например, если мы решаем, что мы расстаемся, это значит, что мы прерываем эту традицию общения, то есть мы перестаем общаться. Но при этом для меня это вопрос не окончательный, скажем так. Сейчас для меня, когда я заговариваю про расставание, это значит, что мы сейчас на какое-то время ставим на паузу. И если когда-нибудь что-то изменится между нами, у тебя изменится твое отношение ко мне, у меня изменится мое отношение, то мы пересмотрим этот статус. И я всегда так говорю своим новым партнерам, тем, с кем у меня не получаются отношения. Я просто подсвечиваю «Смотри, вот у нас вот такая-такая то история случилась, мне в ней некомфортно». Если ты ничего не хочешь с этим сделать, я предлагаю тогда поставить на паузу. Если когда-нибудь в жизни что-то изменится, мы вернемся к обсуждению наших отношений. То есть для меня это такой достаточно гибкий вопрос, но при этом он на какое-то время однозначный. Да? То есть вот мы сейчас прерываем общение. Но, если что, мы можем к этому вернуться. Ведь для меня важно какое-то время остаться без человека, если я принимаю решение, что все, здесь все очень сложно, и мы должны расстаться.
0: Ну, и звучит более здорово и безопасно, как будто бы для всех. Как будто бы это не про то, что, ну, все, теперь навсегда ты из моей жизни уходи, выжечь сердце Что-то такое. Какой-то здоровый взрослый подход. Мне нравится, как он звучит.
1: Слушай, ну, я бы не называла это суперздоровым взрослым подходом и не называла бы тот вариант, который ты сейчас обозначила как нездоровый, потому что бывают такие отношения, в которых лучше действительно выжечь и забыть какие-то супер травматичные еще что-то в этом духе. И есть люди, которым сложнее что-то отпускать и сложнее прощать, и это нормально. Вот мне здесь это важно тоже подсветить, потому что, например, когда я вчера прощалась со своим партнером и я рассказала ему, что я простила бывшую, что мы сейчас общаемся, он такой «Вау, так быстро!» И я знаю о себе, что я действительно достаточно быстро прощаю, и мне в этом ок. Я, наоборот, не могу долго злиться, я не могу долго держать какую-то обиду в себе. Я очень гибко отношусь к другому человеку. Иногда люди этим пользуются, но я отдаю себе в этом отчет, и мне так лучше самой. Поэтому мне кажется, что важно здесь, ну, как бы, к своим границам, все время прислушиваться.
0: Да, если комфортно закончить общение и обозначить это как э, мы заканчиваем общение навсегда, и тебе так будет комфортно, то лучше, так и сказать. Да,
1: я просто помню о том, что в любой момент все может поменяться. Не всегда получается сразу такое отношение к расставаниям обозначить, и не всегда выходит уже в процессе как-то договориться об этом. Я вот почему вообще вынесла этот вопрос на наше с тобой обсуждение, почему он вообще возник при планировании наших тем, это как раз история, которая произошла вот в процессе последнего расставания, когда мы несколько раз обсуждали и решали, там, сдохла уже лошадь или нет. В какой-то момент бывшая приходит ко мне и говорит, я вообще не то имела в виду, когда говорила, что мы расстаемся. Я такая, в смысле? она. Ну, я имела в виду, что мы просто меняем приоритет отношений, но я не хочу с тобой прерывать абсолютно контакт. Я хочу продолжать отношения. Но тебе не кажется, что это она переобулась просто? Я не знаю, как это интерпретировать. Я просто рассказываю это как кейс, чтобы люди понимали, что может быть разное представление о том, что такое расстаться.
0: И И люди иногда имеют в виду одно... Когда говорят слово расставание, а потом, оказывается,
1: Да, да по оказывается, мы имели в виду совсем другое. Uh-huh. И чтобы вы понимали: вот в ноябре она первый раз мне сказала, что давай расстанемся, а этот разговор произошел. Господи, дай бог, мне памяти. Короче, это где-то весной произошло. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: И мне было непонятно почему бы сразу нельзя было так сказать. Потому что для меня изменить приоритет отношений и расстаться — это совсем разные вещи. А тут как бы человек наблюдал несколько месяцев за тем, как я страдаю, как мне плохо, и почему-то у нее даже не возникла идея прояснить этот момент. Угу. И мы настолько заспорили, что я и говорю, давай вот я прям сейчас спрошу Алису, голосовой помощник, да, этот наш прекрасный, о том, что такое расставание. Раз ты мне до сих пор... Пусть она нас рассудит. Да, раз ты мне до сих пор пытаешься доказать, что я здесь значит, что-то не то говорю и имею в виду, вот давай послушаем. И, в общем, конечно же, я оказалась права, что когда люди расстаются, они прерывают отношения, прерывают контакт, и вот это является расставанием. Но на тот момент, когда мы это обсудили, мне почему-то стало легче, потому что для меня действительно... Ну, для меня нормально менять приоритеты в отношениях. Я ей это обозначала, и мне казалось, что чего бы нет. Просто все то, что произошло потом, оно подчеркнуло, опять же, что, возможно, Настя, ты права. То есть здесь просто человек пытался как-то переобуться или что-то сам в себе не, не мог до конца понять. Или, да, да, потому что да, да, равно... она по
0: пыталась понять себя и меняла вот эти определения в зависимости от своих ощущений.
1: Просто ей было сложно сориентироваться, она не хочет терять контакт со мной, что вот сейчас то, что сейчас между нами происходит, mm. это подтверждает, да, ну и в целом... Все это время, да, что она все время пыталась выйти со мной на контакт, постоянно писала. Понятно, что человеку сложно было, и ей хотелось как-то по-другому это обозначить. Ну, угу. вот это все проблема в том, что мы не умеем формулировать, мы не умеем прислушаться к своим потребностям и выходить с этим к партнеру.
0: Мне тоже есть что сказать, но если начать с самого начала, я тот человек, который использовал слово расставание и давай расстанемся очень часто и в качестве манипуляции часто это происходило. Ну, то есть-та-та-та-та. Что? А-та-та? А-та-та. Я была молода. Стихи получились. Я со своим бывшим мужем мне до сих пор достаточно стыдно на эту тему говорить, но я часто чуть ли не чемодан собирала и манипулировала тем, что когда я не могла добиться какого-то внимания или ответа, ну, или когда я чувствовала, что наша коммуникация небезопасная, мне в ней некомфортно, я просто принимала решение расставаться. И на самом деле, оправдывая себя, я могу сказать, что каждый раз я расставалась искренне. То есть не было такого, что я такая я сейчас ему скажу, что мы расстаемся, он испугается». И все будет ходить по струночке Как минимум неделю А там разберемся Нет, я каждый раз искренне говорила Ну тогда давай Но я же люблю тебя Да я люблю тебя Давай расстанемся. То есть каждый раз это были испанские страсти, которые были по-настоящему прожиты, вот так скажем, мной. И, соответственно, я себя за это не хвалю, потому что надо приходить в коммуникацию с холодным умом, в трезвости, так скажем, эмоциональной. У меня не было тогда такой практики, такого опыта. Я, мне надо было разбираться сразу здесь, сейчас. Мне было плохо, мне надо поговорить, поорать, потом обняться и так далее. Соответственно, вот этот опыт у меня есть. Потом я стала расти, развивать ходить к психологу. И вот эти испанские страсти мне уже не нравились. Но, допустим, с моей бывшей девушкой, с которой мы прожили пять лет, мы много говорили о расставании. И иногда действительно это было немножечко со психу. Иногда это было в рамках ссор, но редко. Но чаще всего с холодным как раз умом мы говорили о том, что что будет, если мы расстанемся? Как тебе с этим? Может быть, будет лучше? Мы поднимали эту тему в рамках разговора, когда обсуждали какие-то конфликты. И это было не с точки зрения манипуляции, а ну и что, вот давай расстанемся тогда. А это было честно и искренне. Может быть, нам будет лучше? если мы расстанемся. Может быть, тебе конкретно будет лучше. Ты так страдаешь из-за моих каких-то там слов, привычек там и так далее, образа жизни. И это уже было честнее, я считаю. Это было про такую здоровую коммуникацию, но каждый раз все равно было страшновато. Вообще слово расставание для меня таким домокловым мечом всегда висит, когда у меня есть отношения, мне страшно. Что они закончатся. Очень-очень редко я чувствую в себе силы вообще в отношениях. Когда я супер в ресурсе, когда я очень уверена в партнере, тогда я могу говорить про расставание спокойно. Но чаще всего, все-таки, 80% времени в постоянных отношениях, мне страшно. И слышать слова а если мы расстанемся, для меня уже страшновато. Вот так, наверное, как и для большинства людей. Последнее, что я хотела сказать, это то, что когда мы проговаривали, как мы именно расстанемся что если кому то потребуется э, все таки свобода мы пойдем к семейному терапевту и расстанемся друзьями через семейного терапевта и вот это единственное, из-за чего я была долго обижена на свою бывшую, потому что так не получилось сделать. Долго ей предъявляла эту претензию. Она в конечном итоге сказала, ну, ну прости меня, что так не получилось. Мне этого в целом было достаточно. И я понимаю просто, что люди... И я люблю тебя, говорят, ну, в таком состоянии, знаешь, когда действительно в это верят. И в целом, когда она мне говорила, что, конечно, мы останемся друзьями, мы будем друг друга поддерживать я лично тебя буду всегда поддерживать, что тебе надо, вот обращайся, Настя. И когда она это говорила, она была, во-первых, со мной в отношениях, а во-вторых, она верила в это. А потом история меняется, отношения меняются, отношения к человеку меняются. И никогда нельзя быть уверенным в том, что вот эти все слова, они будут исполнены. И обещание будет исполнено. Поэтому сейчас у меня такое взрослое принятие этой ситуации, смирение. И я понимаю, что даже когда человек говорит и обещает, что расставаться с тобой он будет максимально экологично, это ничего не значит. Ну, то есть спасибо, конечно, что ты мне еще в рамках отношений не анонсируешь, что я тебя буду так жестко бросать то ты потом будешь в больнице лежать в психоневрологическом диспансере. Понятно, что спасибо, конечно, за уважение, но мы никогда не знаем, как будет.
1: Настя, у меня вопрос такой к тебе
0: возник, пока ты говорила. А зачем вы это обсуждали? Вообще иногда становилось тревожно. Мы, например, обсуждали наши проблемы и понимали, что есть вероятность, что, наверное, нам не по пути в жизни, и что у нас какие-то разные приоритеты, и если мы с ними через какое-то время мы их не пофиксим, то есть вероятность того, что мы расстанемся. Это для каждой очевидно, грустно, и поэтому хочется какой-то поддержки. А как мы расстанемся? Ну, мы будем друзьями, мы расстанемся через терапевта. Не грусти, но это так будет лучше. То есть это тоже такая история. А если люди, например, заводят ребенка и говорят, а если не получится, ну что, будем без детей, ничего страшного, давай друг друга поддержим. Будет одиноко, ну ладно, или там заведем собаку. Я считаю, что это правильно обсуждать в стабильных здоровых отношениях то, что если кому-то тревожно от того, что его могут бросить или что отношения могут разрушиться, обсуждать это в паре. Не обязательно обсуждать, как это будет происходить, не знаю. Но в целом, кстати, для большинства женатых пар нормально обсуждать, как это будет происходить, кому что достанется, делать какие-то договоры брачные. И все это здорово, и я это очень поддерживаю.
1: Ну, скажем так, нормально с точки зрения было бы хорошо, если бы так происходило. Да. Но, к сожалению, в реальном мире у нас это не происходит в России. По не практикуется мере. практически, да. Задаю этот вопрос, потому что, думаю, у многих он возникнет, или когда-то, в принципе, возникал в жизни, да, зачем такое обсуждать. Потому mm-hmm. что у нас в обществе не любят люди разговаривать про расставание, и часто возникает история, когда зачем вообще вы про это говорите, вы там, не знаю, накаркаете. (и)
0: Накаркайте, да. Да, Обязательно
1: (и) сейчас проговорите, а потом это случится. Не концентрируйтесь на негативе, концентрируйтесь на хорошем. Вот вы вместе, вот и пусть это будет так. Я помню, однажды я писала пост у себя в Телеграме про то, что, ну, положа руку на сердце, я скажу, что мы с бывшей систематически обсуждали, что мы расстанемся. Мы обсуждали очень много вопросов, таких фундаментальных между собой, в которых мы не всегда совпадали. И, конечно, первая мысль, которая возникала, это, ну, надо расставаться раз так. И однажды я писала пост в Телеграме, где объясняла, что не всегда предпочитаю вообще думать об этом, потому что хочу находиться в состоянии здесь и сейчас. Вот здесь мы вместе и все хорошо у нас. И я наслаждаюсь тем, как мы вместе. А если когда-нибудь мы расстанемся, я буду думать об этом в тот момент, когда мы расстанемся.
0: Решать проблемы по мере да. поступления.
1: И мне в ответ написали комментарии о том, что это как-то тоже может быть странно. Что вообще-то вы можете в любой момент разойтись, и надо об этом думать, и надо об этом помнить. И есть при этом еще и противоположная точка зрения. Когда ты, например, говоришь о том, что я систематически разговариваю со своей партнершей про расставание, тебе могут написать, зачем вы об этом думаете, зачем вы об этом разговариваете. Накаркаете, мне понравилось. Да. В общем, есть у людей разные представления о том, стоит ли об этом разговаривать или нет, и поэтому, когда ты подсвечиваешь, зачем именно это было сделано, ну, это ценно.
0: Да, и для меня, мне кажется, другого уже и. Не будет в дальнейшем, потому что я на том уровне своего развития, где я, вот как ты правильно сказала, даю определение, отношения. И даже если я где-то пробуксовала, я все равно потом возвращаюсь к себе и задаю себе в первую очередь вопрос: а вот какие отношения я хочу? А такие отношения я хочу, а такое там общение я хочу, а такое расставание, как я хочу расстаться, боюсь ли я сейчас этого? Почему я этого боюсь? Почему мне не дает покоя, там, это неопределенность или что-то еще? Ну, то есть, какие у меня жизненные принципы? Изменились, может, они? Ну, люди меняются, попутили меня с этим человеком. Не обязательно. Тут вообще я уже говорю сейчас не про партнерские отношения, про любые отношения, дружеские, рабочие и так далее.
1: Ну, расставание же может произойти и между друзьями.
0: Да. Легко вообще. Да. И просто мы не привыкли оставаться с друзьями какими-то ритуалами такими, которые расстаются с партнерами, но... Ну, если, например, вы уже не сходитесь во мнениях и хотели бы прервать контакт. Ну, вот
1: именно за счет того, какое у меня понимание отношений, у меня все эти вещи работают и в отношении друзей, знакомых, и кого вообще угодно. Если для меня важен контакт с человеком, и я понимаю, что он разваливается, я, скорее всего, пойду процессить это, обсуждать это, почему uh-huh. и как, и что давай прервем контакт. И это уже давно происходит в моей жизни, даже еще до эпохи полиморных отношений. Я расходилась вот так с подругами и говорила им, знаешь, у нас с тобой что-то не ладится, давай тогда мы просто не будем мучить друг друга и разойдемся в разные
0: стороны. Uh-huh. Скажи мне, пожалуйста, думала ли ты на тему, когда уже нужно расставаться? Можно тут поговорить не только про партнеров, но и про друзей, но и в целом, наверное, про слово расставание, да? когда нужно прерывать контакт.
1: Спасибо, что выражаешься моим языком. Я думаю, что есть какая-то всегда критическая точка, которая внутренняя осознается. Ну, то есть, в пример, могу рассказать, как пыталась несколько раз изменить коммуникацию и обозначить, что ну, мне, например, сложно в том что сейчас происходит в отношениях. Мне хочется как-то еще конкретнее сделать то, что между нами есть. Да? То есть не были понятны границы отношений. Человек как-то по-своему понимал то, что между нами происходит. Я по-своему. Мы путались систематически в том, что между нами происходит. А это важно понимать, чтобы ну, быть на какой-то одной стороне и чтобы не причинить друг другу какую-то боль. И поэтому я несколько раз пыталась прояснить, что происходит между нами. И каждый раз натыкалась... Опять же, на то, что не получается прояснить. И в этот момент я просто взвесила количество ресурсов, которые трачу на это. И поняла, что вот опять у меня в такие моменты возникает в голове вот эта мысль, что мы мучаемся. Вот это вот мучение, которое внутренне каким-то образом определяется, не могу сейчас сказать, каким именно, оно как будто показатель того, что стоит задуматься над тем, чтобы прервать контакт. И тогда я обозначаю это человеку, другому и говорю слушай вот такая история происходит это уже какое-то время длится это напряжение меня это не устраивает и в такие моменты могут быть два варианта либо я на этом останавливаюсь и даю человеку выразить то как он что там как он вообще реагирует на это что он видит. Угу.
0: как он ответит да угу.
1: да важна обратная связь в этот момент я беру обратную связь в том случае если я еще готова что-то здесь делать если у меня еще есть силы при условии, что другой человек тоже что-то будет делать, как-то вкладываться сюда в этот контакт. Если я понимаю, что все, я уже выдохлась, и меня вообще уже на самом деле не интересует, да, и возвращаясь mm-hmm. к предыдущему эпизоду про роли, да, когда ты расстаешься по своей инициативе, я тогда после обозначения того, что накопилось напряжение, сразу говорю, я предлагаю остановить сейчас контакт, поставить на паузу, да, как я выражаюсь. И уже вернуться к отношениям, если когда-нибудь нам это захочется. Потому что я вот уже не могу больше.
0: Очень отзываются. Я, знаешь, даже представила, как это на теле отражается, то состояние, которое ты описываешь как мучение. Для меня это какая-то тяжесть. Как будто бы ты несешь дополнительно какой-то рюкзак, вес. И противоположность этому можно сказать, что когда в отношениях есть вот эта легкость, открытость коммуникации, ты чувствуешь наоборот себя легким и невесомым. И на уровне тела это намного легче осознать. Ну, у тех, у кого с телом вообще какой-то контакт, конечно, есть. И я часто к своему стыду забываю про это про свое тело, про вот эти реакции телесные, а им я на самом деле могу доверять на сто Они меня никогда в жизни не обманывали. Если даже интуиция может иногда там что-то подсказать, то тоже, ну она хорошо у меня работает. То тело никогда не обманывало.
1: Мой хороший друг Алексей говорит, тело умнее нас.
0: Да. Тело точно умнее, оно точно дольше живет на этой земле, чем разум, да, появился даже у человека, и мы начали им управлять, поэтому точно более древний и такой э, надежный механизм. Я, наверное, согласна со всем, что ты говоришь. Я в этом плане не такая продвинутая, конечно. Да ну перестань. Но правда. Я терпила, которая будет там что-то терпеть, и, и наиносказаниями выражаться. Я тоже иногда бываю терпилой. Ну да, все мы иногда бываем терпилыми. Я согласна, что вот этот момент, когда ты чувствуешь, что надо прервать, прервать контакт, он действительно как-то приходит. Ну, я по-разному это в разные периоды жизни называла. И точка невозврата, и точка кипения там где-то. Не надо допутать. просто с кризисом состоянием, когда в тебе запускаются какие-то механизмы да, привязанности и так далее. Я думаю, что когда это... Чувство появляется в абсолютно спокойном, трезвом состоянии ума, холодном, и оно появляется как «нет, я не хочу больше, я больше не хочу» пытаться и его чувствуешь но вот если говорить про какие-то внешние причины для меня это ну как то которые можно описать более понятно для меня это действительно про безопасность контакта мне должно быть в контакте безопасно я могу в любой момент обратиться к человеку сказать о своих чувствах сказать о том что меня волнует или о чем-то попросить, даже зная, что в целом человек может отказать, но он по-доброму к тебе отнесется, и вы поговорите об этом. Задавать любые вопросы, быть собой. Вот, наверное, для меня вот это очень важно. Опять же, контекст другого человека, понимать свой, безопасно рассказывать контекст, не бояться обидеть человека. Вот эти простые какие-то истины, если они нарушаются, или если они у вас, ну, не дай бог, не выстроены, например, вообще в целом в отношениях, и вы там какое-то количество времени вместе живете, может, уже вместе. Ну, постоянно мучитесь вот твоими словами выражаясь. Ну, я никому ничего не советую, но для меня это теперь уже как кристал клия такое понятие, что мучение это зло. По-моему, я уже говорила в этом подкасте, что 80%... Чеснокова взяла эту историю. 80% в отношениях должно быть про кайф и 20% про процессинг, там, какие-то выяснения. И то выяснение, которые обязательно заканчиваются облегчением. Для меня тоже это показатель, кстати, вот по поводу причин расставаться. Если у вас постоянные конфликты, и они не заканчиваются облегчением и какими-то изменениями, вот как у меня было в моих прошлых отношениях, а они заканчиваются просто потому, что уже невозможно ругаться, и дальше повторяется все заново, одинаковые сценарии, для меня это тоже показатель.
1: Мне интересно пообсуждать вот этот вопрос с мучениями и вопрос с со страданиями в отношениях, потому что ну стандартная такая история, что если мы страдаем в отношениях, то надо уходить. Но эта история относительно недавно стала стандартной, потому что много лет до этого в отношениях было нормально страдать вообще-то, еще с учетом того, что было время, когда и разводиться нельзя было, и у женщин э, было поменьше в МГ... прав. Да, люди могли много лет страдать в отношениях, и это считалось нормой. Я просто сейчас читаю книгу Полины Арнсон, это социолог, и она написала такую книгу, называется «Любовь, сделай сам». Как мы стали менеджерами своих чувств. И она описывает идею про эмоциональный капитализм, так она это называет, где она рассказывает о том, что мы сейчас выбираем отношения, в которых нет страданий, и мы должны по этой идее, если страдания настигают нас, то мы должны идти, прорабатывать отношения, идти к психологам, значит, выбирать какие-то другие варианты отношений. И она как бы подсвечивает идею о том, что ну, это только вот сейчас стало модно. И мне кажется, здесь очень важно ну, вообще осознавать, что если в отношениях есть переживания сильные какие-то и страдания, но вы к этому готовы, и вы хотите в этом находиться, то это ваше решение, и что вам не обязательно тогда расставаться.
0: Любите пиздострадать, Послушайте наш выпуск предыдущий.
1: Просто дело даже не в том, что любите, не любите. Дело в том, чтобы на чашу весов просто я ложу что-то еще, что перевешивает эти страдания. И я понимаю, что у нас, например, с бывшей были такие периоды, когда было очень тяжело, но мы все равно продолжали и выбирали быть вместе друг с другом. несмотря на то, что нам тяжело. И мы не расставались. Мне вот сейчас, пока ты говорила, стало важно ну, тоже подсветить этот момент.
0: Ну да, что это выбор в целом, страдать или не страдать. И часто люди включают немножечко, я думаю, жертву, когда говорят, что ну это же из-за него я страдаю. Это он виноват или она виноват. Выбор ваш. И иногда, ну может быть, нужно поработать над отношениями. Иногда нужно сесть и взвесить. И пострадать какое-то количество времени. Или давать шанс отношениям и вам, что-то исправить, вот. А иногда нужно сесть, взвесить, посчитать количество итераций одинаковых, <laughs> как в программе, сколько багов у вас там и, может быть, закрыть проект или слезть с лошади, как вот мы любим здесь выражаться.
1: В общем, что самое важное: договориться на берегу, что такое расставание, обсуждать его иногда, потому что любые отношения не вечны. Единственное отношение, которое у вас на всю жизнь, это с самим собой. Поэтому со всеми партнерами стоит обсуждать иногда, что такое расставание, как мы хотим это сделать, что мы будем делать со своим имуществом, если оно у нас есть, ну и так далее. Те вещи, которые для вас важны в процессе расставания, лучше обсудить. Ну и при этом важно здесь, мне кажется, подчеркивать, что если мы сейчас это обсуждаем, это не значит, что мы друг друга не любим, что мы хотим этого расставания. Мы рефлексируем просто на эту тему. Ну и выбирайте сами, страдать вам в этих отношениях или не страдать, мучиться или не мучиться. Главное, прислушивайтесь к своим границам и к тому, чего вы действительно хотите в этих отношениях и расставайтесь экологично.
0: В общем, мы вас благословляем. Внутри вы все равно всегда знаете ответ. Я вот на себе это убедилась, что внутри наше тело, наша душа все понимает. Рассказывайте в комментариях, что думаете
1: на тему этого эпизода. Делитесь своими историями с нами и ссылками на наш подкаст в своих социальных сетях. И подписывайтесь в приложениях, где обычно слушаете подкаст.
0: Пока-пока. Пока-пока.